0: Сегодня у меня в гостях директор благотворительного фонда «Свет. Дети» Юлия Божина. Юль, спасибо большое, что пришла. Спасибо, что пригласили. Расскажи, пожалуйста, как ты пришла в благотворительность? Это очень такое светлое дело. Расскажи, как туда можно... попасть? Случайно туда не попадают, в этом я уверена.
1: Я пришла в благотворительность... Это очень громко, да, вот сейчас мы говорим «благотворительность». да? Я пришла работать в фонд наверное, не осознавая вообще, что это за работа. Меня в какой-то момент позвали возглавить фонд, я уже 7 лет директор фонда, учредители меня пригласили попробовать поработать, буквально вот сказали, приди, вот посмотри, как у нас все устроено, может быть, ты что-то захочешь поменять. Фонд в тот момент был на таком перепутье, предыдущий директор хотел уходить, но в силу возраста mm-hmm. уже. Ну, вообще, наши учредители, они уже люди в возрасте. Создавали фонд 15 лет назад. Им хотелось какого-то свежего, более современного, более молодого взгляда. Позвали меня, потому что я до этого помогала фонду как волонтер. Я пришла, стала в основном работать с бухгалтерией, с документами, с финансами. Вот примерно год меня занял этот вопрос, все отрегулировать, все наладить. И позже я через год, хотя вот у меня была идея, что я год поработаю, и если мне не понравится, если мне эта работа не подойдет, потому что я ничего, правда, не знала про сферу благотворительности глубоко, да, вот так ничего не знала. Если мне это подойдет, то я останусь. И год прошел, меня спрашивают, ну как, как у тебя впечатление, остаешься там или или уходишь? Я говорю, нет, я остаюсь, я с вами дальше до конца, в общем. Я полюбилась то, что я делаю. Мне это стало приносить неимоверное удовольствие, какой-то драйв, энергию. И, в общем-то, пожалуй, ни на одной работе до этого я такого удовлетворения от сделанной работы не получала. Поэтому вот уже 7 лет я в фонде. А учредители – это физические лица, да? Да, физические лица. Дело в том, что вот фонд родился в стенах 31-й больницы городской. Угу. Там находилось детское онкологическое отделение. А основатель нашего фонда, он а, настоятель храма Косьмой и Дамиана. Просто вот дверь в дверь детское отделение. Угу. И соседняя дверь – это был храм Косьмы и Дамиана. И эти дети вот все время по коридору мимо храма ходили. Он это все видел. Ну, естественно, причащал детей, приходил к ним, общался. Общался с заведующим отделением. Угу. И видел, что ну, надо помогать, потому что 15 лет назад помощь была в таком зачаточном состоянии, да, а нужна была повсеместно практически, mm-hmm. вот, что не сделай, все было нужно да, для отделения. И он как-то так, э, отец Богдан, сагитировал своих других прихожан, 7 человек их было, они собрались и решили, что будут помогать на постоянной основе, а для этого нужен был какой-то юридический статус. Mm-hmm. Вот э, так появился благотворительный фонд света.
0: А сейчас сколько сотрудников? Сейчас
1: у нас в команде почти 20 человек. А ну, есть, есть сотрудники за штатом, как бы, которые эпизодически угу. работают, привлекаются на какие-то отдельные проекты. А начинали вот с одного директора, потом директору взяли помощника, угу. потом взяли бухгалтера. Вот три
0: человека по штату. А сейчас вот в штате, я просто не очень понимаю, как структура фонда строится. Там психологи работают или, или это волонтеры? То есть как со- состав? Кто, кто,
1: кто работает? Значит, э, волонтеры не могут работать в фонде просто по той простой причине, что загрузка человека, сотрудника, она практически 24 на 7. Mm-hmm. Вот если взять работу координатора, а у нас их три координатора, которые постоянно на телефоне и на связи с родителями, с подопечными фонда, то э, им звонят выходные, им могут позвонить вечером. Ситуации бывают разные, да? какие-то бывают э, экстренные моменты, ну, например, ритуальная помощь, да? она не может там, откладываться там, на выходные. Волонтер просто э, в силу своей занятости на другой работе, ведь у человека есть постоянная работа у каждого волонтера, он не может так э, погружаться в работу фонда и полноценно выполнять тот функционал, который закреплен за этим сотрудником. Поэтому мы, конечно, в фондах... Очень многие люди почему-то думают, что в фондах должны работать волонтеры. Но фонд – это такая же организация, как любая другая Такая же работа. Абсолютно, да. да. И так как мы работаем пол- полный день, да, с полной загрузкой, то, конечно же, все сотрудники фонда получают зарплату. Ну, Это логично, потому конечно, что да. невозможно работать и не получать зарплату, у сотрудников также есть и семьи, и дети, и какие-то свои обязанности да, семейные. Поэтому каждый сотрудник имеет свою зарплату, и каждый сотрудник имеет свои функциональные обязанности. Вот я уже сказала про координаторов, да, которые напрямую общаются с подопечными. И тут, конечно, мы стараемся прокачивать их с точки зрения психологии, потому что это работа... Которая требуется прикосновения с человеком в сложной ситуации. И там очень много нюансов. Да? Там, там есть грани, которые ну, нужно иметь в виду, когда общаешься да, с родителями или с детьми да, с онкологией. А дальше у нас в команде есть два бухгалтера: а есть человек, который занимается а, работой с волонтерами то есть волонтерским направлением, там, где волонтеры уместны и необходимы. И остальная команда фонда – это фандрайзеры, это люди, которые добывают деньги для фонда.
0: <связь> фандрайзеры. Фандрайзеры называются. А скажи, пожалуйста, вот про вот эту психологическую подготовку. Получается, когда принимаешь сотрудника, ты же занимаешься приемом сотрудников, <связь> да, наймом. <связь> да. Какие-то должны быть особенные требования к этим людям, которые придут работать. Ведь у них по факту нет права на ошибку, потому что они работают вот с людьми, и детками, <связь> <связь> и родителями. Родители ну, в стрессе, наверняка в этот момент
1: ну, это. Значит, право на ошибку есть у каждого человека, независимо ну, вот я от того, этому, где синдром, он работает. Это синдром, видимо, да.
0: Отличница и высокие требования, но тут бы не хотелось какой-то ошибки. Ну, да, я не бы, хотелось да... бы. Но
1: нужно понимать, что и, и здесь человек, и там человек, да. Mm-hmm. Конечно, должен быть какой-то уровень эмпатии, да. В то же время должен быть какое-то понимание своих личных границ, да. Mm-hmm. То есть э, вот эту вот боль от другого человека. Не пропускать настолько, как бы глубоко. Естественно, она проходит, да, но нужно уметь с ней работать. Нужно ее уметь выводить, этот токсин из себя. Потому что, соприкасаясь с этими ситуациями жизненными, с которыми сталкиваются родители и дети, естественно, мы сопереживаем, да. И нужно уметь переработать это. Координаторы выгорают чаще всего. Вот обычно даже я просто по опыту знаю, что вот три года человек. Чаще всего сгорает. Это очень стабильный должен быть человек психоэмоционально, да, чтобы не выгореть через три года такой работы. А
0: они сами это замечают? или вот И я человек? замечаю,
1: и они замечают. И некоторые координаторы у нас уходили. Кто-то уходил вовремя, понимая, да, угу. что он больше не может. Хотя... У нас как бы равнодушных вот людей в этой работе нет. Ну там ну, просто не может не, быть такого, да? не продержишься, да. Тем более, что зарплаты они ну сопоставимы с рынком, но они все равно меньше, uh-huh. да. Все равно не как бы можно и больше зарабатывать, так скажем, да. Поэтому тут есть какая-то внутренняя мотивация у человека, да. И с этой мотивацией нужно работать, нужно поддерживать. Обычно я вот вижу, что когда возникает какое-то уже у человека напряжение, ему тяжело, мы стараемся дать ему отдохнуть. Да? Либо отправить в отпуск, либо дать какой-то дополнительный выходной, либо вот забрать телефон. Я mm-hmm. вот последние два года не разрешаю забирать рабочие телефоны, мобильные, домой. Просто не разрешаю. Что вот этот вечер, после 6 там, до 9, какой-то один экстренный телефон у нас дежурит, mm-hmm. а остальные сотрудники должны отдыхать в это время. Поэтому ну, либо я замечаю, что что-то, что-то происходит, и мы стараемся это скорректировать, да, и стараемся проработать с психологом, и мы приглашаем и психолога, чтобы он со всей командой работал, ну, что-то типа супервизии такой, угу. да, для нас. И отдельно некоторых сотрудников прокачиваем, чтобы они умели справляться с этим стрессом.
0: Это психолог не в штате, да?
1: Нет, не в штате, да. Обычно мы уберем стороннего, но он и не нужен в штате, потому что тут... Ну, у меня такая точка зрения, что нужен человек со стороны, со взглядом, mm-hmm. как бы не изнутри вот нашей ситуации, да, а вот вообще со стороны, чтобы окинуть, вот, mm-hmm. видеть всю картину в целом. Да? Mm-hmm. Со стороны пациента, со стороны... Вот а у тебя были случаи,
0: когда ты понимала, что вот, вот-вот и выгорание, или что нужна помощь?
1: Были, конечно, такие моменты. И вот в пандемию это было, когда мы просто вот все нас вырвали из той почвы, в которой мы привыкли работать, посадили по домам, и при этом э, работать нужно было еще больше. Да? Как, как будто бы педали надо было крутить в два раза быстрее. Но вот как раз в тот момент мы пригласили психолога, мы провели несколько сессий таких для всей команды. Про, каждый э, сотрудник у нас поработал индивидуально с психологом. И как-то это нас вот стабилизировало. Мы стали работать. И, и причем вот в пандемию мы даже год отработали лучше, чем до этого. А вот лучше это в чем оценивается в деньгах в деньгах мы больше собрали денег mm-hmm. и у нас э, был больший запрос да, то есть поступало очень много запросов от родителей. Э, вот у нас так, в тот момент родился например проект еда как лекарство, да, mm-hmm. когда мы стали покупать еду семьям, потому что реально у людей не хватало средств на еду. А сейчас у нас этот проект, один из самых востребованных в фонде. То есть кроме приобретения лекарственных средств, да, каких-то медикаментов, оплаты высокотехнологичной помощи, то, чем мы всегда занимались, у нас родились вот эти вот проекты, которыми мы вообще никогда не соприкасались. Вот покупка еды. Да, это оказалось. в
0: рамках этих же деток, да, да, мукобольных да, да, и да, вот да, их да.
1: родителей? Ну, обычно это те семьи, которые приезжают а, лечиться в Санкт-Петербург из да. регионов. Они просто выпадают из тех бытовых условий, к которым они привыкли. Доход из семьи резко падает, потому что обычно кто-то из родителей увольняется, и он должен находиться с ребенком постоянно. Ребенка оставить невозможно. Либо родители в больнице с ним, да, либо вот они живут в квартире, и тоже ребенка не оставишь. И доход падает, и, и возникает необходимость вот в продуктах питания. И мы сейчас этим проектом очень активно занимаемся. И он у нас, вот, как я сказал, один из самых такой, таких востребованных проектов.
0: Много деток приезжают из других много. городов?
1: Да, конечно, много. Потому что вот Москва и Санкт-Петербург – это два крупнейших федеральных центра, где как раз находятся клиники, которые могут качественно оказать помощь. Да? И трансплантация костного мозга, она вот, например, делается только в пяти городах в России – и один из них Санкт-Петербург. И, конечно, из регионов приезжают. Очень много семей сюда лечиться. У нас даже большинство наших подопечных – это дети из регионов. Mm-hmm. Почему? он вот, вот у нас есть, например, проект, он называется «Остров». Это две квартиры на Васильевском острове мы арендуем, в которые одномоментно может проживать 10 семей в двух этих mm-hmm. квартирах. И у нас этот проект тоже очень востребован, потому что люди приезжают, и снимать здесь квартиру, это дорого, да. А, жить, если ты, например, лечишься амбулаторно, то а, жить тебе просто негде. Ну, то есть mm-hmm. вообще вот, гостиница или снимаешь квартиру? Mm-hmm. И мы с этим тоже помогаем. Некоторые семьи у нас живут очень подолго, по месяцу, по два живут люди. Пока вот они здесь на лечении находятся, они живут в нашей квартире.
0: Как у нас в стране обстоят дела вообще с лечением онкологии у деток? Какая статистика? Есть какая-то выздоравливаемая деток? Есть, конечно, статистика. И последние
1: годы она улучшалась. По лейкозам, если я не ошибаюсь, в районе 90% детей выходят в ремиссию во время лечения. По солидным опухолям там, конечно, статистика похожа, но тем не менее, в принципе, в России сейчас, пожалуй, на, на уровне других стран находимся. По большому счету мы, мы вот тут не уступаем. В общем-то, лечение достаточно эффективное, и врачи
0: квалифицированные у нас. А как обстоят дела с лечением? То есть все детки, которые в фонд обращаются, они лечатся в России?
1: Да. причем у нас, кстати, были дети, ну где-то, наверное, лет пять назад, которых мы отправляли лечиться за границу, потому что в России этой помощи, вида помощи не было. И потом, к счастью, так получилось, что в России начали тоже это лечить. И постепенно, постепенно количество детей, которым необходима была помощь за границей, сократилось. И я не помню, за последние два года, наверное, пожалуй, с начала пандемии у нас не было ни одного ребенка, пациента, который бы уехал лечиться за границу. Угу. некоторые там долечивались дети уже которые начинали лечение до к вида еще некоторые но уже такого потока нет пациентов это
0: правильно. получается что у нас вот эти процедуры были введены да. и да. потребности да. больше нет? да, да совершенно верно. Угу. а правильно я понимаю что детки после рецидива ну, то есть любой человек и угу. да, взрослый человек после рецидива болезнь может вернуться Конечно, вот есть может. вот эта статистика, сколько процентов сейчас возвращается? Я вот так на, на скидку не скажу.
1: У нас вообще э, очень такая забавная ситуация. Дети с нами растут. Или мы растем с ними, я не знаю. Одновременно растем. У нас сейчас есть дети, которым по 20 лет и больше даже, которые лечились с фондом. Слава Богу, находятся в ремиссии. И некоторые дети даже помогают собирать деньги для фонда они становятся нашими фандрайзерами. И вот, вот это вот настоящее признание нашей работы, когда дети возвращаются к нам и говорят, вы нам помогали, а теперь мы хотим вам помочь. но ну, Они сейчас уже студенты, молодые люди. Да? Вот. И у нас ну, все больше и больше детей таких, кстати, становятся с нами, с фондом, вы, которые с нами выросли. И э, сейчас мы вот задумались над тем, что устав фонда позволяет помогать детям до 18 лет, э, но сейчас, так как молодые взрослые, это люди от 18 до 21, они тоже продолжают лечиться на детских э, отделениях, то мы сейчас расширяем наш устав, и я думаю, что через пару месяцев мы уже сможем брать э, пациентов, которым уже больше 18 лет, ну вот с 18 до 21 тоже будем помогать молодым взрослым, видим в этом необходимость, потому что некоторые вот приходят к нам дети в 17 лет, да, и 2-3 года занимает лечение, а мы вроде как после 18 уже не можем помогать, и, и, да, и это, да. это как бы ну, странно, У-у-у. да, <laughs> что ну, мы Всё, уже не извини, можем... до свидания, да, ну так по сути так, так и есть, да. потому что вот уставная деятельность не позволяет У-у-у. старше 18 оказать помощь. И вот в связи с этим мы сейчас расширяем свой став и хотим, чтобы наши дети с нами оставались и лечились до 21
0: года. Мы снимали тогда проект, да, в принципе, когда года два назад «Свет. Дети» вот про, просто про детей, какие прекрасные у вас дети. И насколько они глубокие и даже мне показалось, что более взрослые, чем есть на самом деле.
1: Конечно, но приходится им взрослеть, потому что даже взрослому человеку так столкнуться с диагнозом онкологии, да, это, это непросто дается психологически, физически. И, конечно, дети взрослеют.
0: А родители волонтера да, не остаются? Мне кажется, это вообще вот когда вместе преодолело, вот преодолели mm-hmm. такое горе, а это все-таки mm-hmm. ну, горе, да.
1: Приходят и... Мы вообще, вот сейчас, кстати, совершенно недавно, 8 марта, пришли родители к нам, принесли огромный торт такой, Наполеон, сами испекли. Вот поздравляли нас с 8 марта, у нас как, сейчас вообще остался женский коллектив, сейчас да? одного, нет того мужчины в коллективе, мы уже смеемся, что мы выпихнули всех мужчин и жили просто. За последние три года у нас просто исчезли Потому, Потому что когда
0: снимали, фильм еще был. Был какой-то
1: парень, точно. Ну, у нас, вот когда мы снимали фильм, наверное, три еще мужчины. А сейчас у нас остался только один водитель.
0: Юля, а почему? Они не выдерживают психологически? Или вот как? Просто видеть Видимо, женщины более стойкие. Я не знаю,
1: не хочу никого обидеть, не хочется обижать мужчин. Ну правда, ну действительно в благотворительности больше женщин работает, и мужчин нам очень не хватает, на самом деле, правда. Но мужской взгляд на какие-то вещи, на какие-то проблемы, это это было бы здорово. Ну, У нас вот, к сожалению, не знаю, если вот кто-то будет смотреть из мужчин, приходите к нам работать, да. да, Приходите
0: к нам работать фонд, потому что мы нам очень нужны мужчины. Все, ссылочка будет, приходите. А вот по поводу поиска средств денежных, как это происходит? Вот откуда берутся денежные средства? Ну, основная масса денег,
1: которые приходит в фонд у нас, это массовый фандрайзинг, то есть это средний чек 780 рублей, это люди, которые либо подписались на рекуррентный платеж, это платеж ежемесячный, да, в какой-то проект, вот как я рассказала, остров или еда как лекарство, или проект билет ценой в жизнь, когда мы оплачиваем билеты детям из региона, чтобы они могли прилететь в Санкт-Петербург. Или это человек, который пожертвовал вот адресно на конкретного ребенка, увидел историю ребенка, захотел помочь, пожертвовал 100-200 рублей, 50-10 рублей. И Из вот этих маленьких ручейков, из этих маленьких сумм складывается большое-большое, вот эм, не море денег, так, так невозможно сказать, да? но ну, складывается какая-то определенная сумма, которая вот помогает ребенку конкретно.
0: А какие еще источники? Государственная поддержка есть? Конечно,
1: конечно. И фонд президентских грантов мы, мы четыре раза получали
0: денежные средства прям на помощь конкретным деткам нет, либо нет, на нет, реализацию это, какой-то программы, на, которая на, уже да, разработана
1: на, на проектную работу, которая в, в итоге поможет собрать еще больше средств. Угу. Вот, вот так, да, на То есть На развитие проект. механизма, да? Да. поиска денежных да, средств. Да.
0: Вот частные инвесторы. У нас в стране развиты? это вообще есть. У нас хорошие есть, частные инвесторы, есть, которые готовы. Есть
1: корпоративные доноры, которые готовы поддерживать и адресные, и приходят к нам на мероприятия. Сейчас, кстати. Uh, уровень как-то вот осознания того, что нужно даже поддерживать не просто конкретного ребенка, да, а поддерживать организацию в целом, mm-hmm. очень у многих людей возрастает, и в том числе у корпоративных доноров. Если раньше мне, например, приходилось приходить к донору и говорить, вот вы знаете, мне бы как-то денег на зарплату бухгалтера, mm-hmm. вы же вот в финансах работаете, вы же понимаете, что без бухгалтера не может организация работать полноценно. Да-да-да, но мы бы все-таки конкретному ребенку хотели помочь. Вот сейчас меняется все равно постепенно, это это не быстро происходит, но постепенно меняется понимание людей, что если ты поддерживаешь в целом организацию, то она может тогда и помогать большему количеству детей. То есть, ну, грубо говоря, если вы даете денег на зарплату бухгалтеру, директору, координатору, то значит этот координатор будет полноценно помогать там 100 детям, да, 100 детям. Или, ну, это, это на, на самом деле дело такое индивидуальное. Хочешь помочь ребенку, помогай ребенку. Хочешь помочь организации, помогай. Но ребенку. это как
0: раз к вопросу, о ты захочешь помогать организации, когда ты ей уже доверяешь?
1: Конечно, безусловно, безусловно. И э, доверие тоже надо заслужить. Вот я часто сталкиваюсь с тем, что фонды говорят, нам не доверяют, вот нас там хейтят, ругают, но значит нам мы где-то тоже что-то недорабатываем. Значит, мы должны объяснять, мы должны быть более прозрачными, мы должны публиковать отчеты, рассказывать о том, что происходит внутри фонда, как мы работаем, да, это не должна быть там тайна за семью печатями, или, там закрытая ну, черная вот... коробка, в которой человек вот забросил там 5 рублей и Ты даже не, не поняла, знает, куда. что с ними происходит, да, да. да с этими деньгами. Значит,
0: нужно людям рассказать. Ну, вот. просто сейчас вот даже ты рассказала, разложила, кто чем занимается, угу, уже да. становится понятно. А ты сталкивалась с негативным отношением к фонду? Ну, вот в части некоторых фондов и организаций, которые все недобросовестно повели очень часто у людей как раз вот такие да, страхи а можно ли доверять или нет я вот недавно
1: тоже посмотрела интервью таких достаточно двух крупных блогеров где они обсуждают что фонды обманывают не присылают отчеты или тратят деньги на какие-то другие цели нужно понимать что благотворительность это тоже не какие-то люди с нимбом на голове да. то есть это живые люди это обычные люди и мне вот, знаешь очень нравится, как, ну это правда про, про церковь, Игнатий Бринчининов говорил, что какое общество, такая и церковь. Ну вот какое общество, такая и благотворительность. Ну это от нас зависит, да. Мы сами будем больше доверять другим людям, значит, и нам будут доверять. А мы будем честными, значит, и другие люди будут с нами честны. Ну это, это взаимо, взаимное проникновение такое. Я понимаю людей, которые э, столкнулись, например, с каким-то фондом, который повелся себя недобросовестно. Да, они обожглись, и этот ожог так быстро не заживет. Останется какой-то негативный след. Может быть, со временем человек переработает это как-то и вернется, да, и будет снова помогать опять же лучше доверять, да, чем всех подозревать. Ну, потому но что это правильно, сойти, да? С ума, да. Да, но если ты всех будешь подозревать, что все воруют, все мошенники и так далее, ну как, как бы самому-то, наверное, будет не так приятно жить на этом свете.
0: А как вот родители узнают вообще о существовании фонда? У нас реестры какие-то есть в стране?
1: Ну, чаще родители-то чаще всего узнают, конечно, либо от врачей, либо от родителей э, на тех же отделениях онкологических. Они же общаются между собой. Mm-hmm. Вот приезжают и чаще всего. Родители друг другу подсказывают, что вот здесь можно вот сюда обратиться в фонд, там, за помощью такой то с квартиры или с лекарствами, или... и врачи, конечно же, тоже ори... пытаются сориентировать пациентов, чтобы они обращались в фонды.
0: А есть какие-то критерии, вот, например, вот, что вот этот вот ребенок мы его возьмем, а этого не возьмем? Не просто, а вот там вот какие-то вот есть там, может быть, различия медицинские? У нас устав позволяет помогать с любой вот,
1: с нозологией, в онкологии, да? мы всех перейдем в принципе, детей. Самое главное, когда к нам приходит вот запрос от родителей а, на помощь, если он не подкреплен а, документами из медицинского учреждения, он чаще всего подкрепляется, да, то мы обращаемся к нашему медицинскому совету. У нас есть в фонде медицинский совет, а, в нем пять а, человек. Это все заведующие отделений в Санкт-Петербурге, детских онкологических отделений. Ну, не Горбачевой, кнпц это онкологический uh-huh. центр в песочной не петрова а алмазова вот мы обычно рассылаем тогда эту историю ребенка посмотрите а ли этот запрос это uh-huh. действительно нужно как бы пациенту или это ну, Какая-то Может там... какая-то паника у да, родителя да, на да. первых этапах. Вот. Бывает, что, конечно, особенно из региона, например, когда есть какие-то запросы, бывает, что там есть и, например, написано, вот надо такой-то препарат приобрести. Я даже иногда сама вижу, потому что, ну, опыт какой-то есть, я вижу, что странно странная какая-то дозировка или странное количество препарата. И отправляем нашему медицинскому совету, они говорят, ой, да, это неправильно, это нельзя. Но тогда мы отказываем, да, ссылаясь на медицинский совет.
0: А если там совсем уже там тяжелый случай, ну, совсем тяжелый mm-hmm. случай, фонд берется все-таки, там да. вот 1% один процент остался помощи вот ребенку, да, мы беремся, да, мы до последнего все равно боремся за, за детей. Были случаи волшебного выздоровления? Были. Да? да,
1: были, были, были дети, про которых врачи уже говорили все, вот здесь все, здесь уже сделать ничего невозможно, мы сделали все, что могли, выписывают на паллиатив, ребенок еще потом пять лет живет. На поддерживающей терапии, а бывает, что вообще уходит в ремиссию.
0: Как происходит взаимодействие угу. с да, лечебным учреждением и фондом? У них угу. какое-то там договорное сотрудничество в части. Да, да, да. да. Вот у, нас, у
1: нас со всеми э, медучреждениями договора. Мы, в принципе, э, э, лекарственные препараты самостоятельно приобретать не можем. Угу. Да? У нас всегда тройной договор. Это медучреждение поставщик и фонд. Угу. И фонд здесь выступает плательщиком только. Мы только угу. платим а препарат напрямую поступают в аптеку медучреждения. И там уже его из аптеки забирают на отделение для конкретного пациента. Но чаще всего эти поставки, они как бы под пациента делаются. Да? Иногда у нас бывает, что ну вот пишут из медучреждения, у нас нет совсем этого препарата, а мы думаем, что у нас будут сейчас пациенты, которым он понадобится. Да? А закупка, например, еще не произошла. Государственная, да, будет препарат только через два месяца, uh-huh. а нам надо два месяца продержаться. Uh-huh. Ну, тогда мы можем купить без конкретного пациента, просто закупить этот препарат для учреждения, чтобы они уже были застрахованы от того, что при поступлении такого пациента, или вообще, если есть этот пациент, какие-то пациенты на отделении, чтобы они, они просто брали из аптеки этот препарат.
0: Uh-huh. И со всеми такими медицинскими профильными да. учреждениями есть договоренность. Да, да.
1: да. Только договорные отношения. Да. Часто, ну, невозможно принести там лекарство, просто отдать врачу в руки. Его никто не возьмет, и да и это не нужно. В этом нет необходимости. И, и нам самим для отчетности нужны документы. Мы же не можем вот, потратить деньги на какой-то препарат, а потом как бы, а что? А по документам он куда делся? Мы закрыв, закрываем все эти документы, они тоже нужны. Они все к, у нас к отчетности добавляются и добавляются. Наш обязательный аудит есть ежегодный который проверяет всю первичную документацию, смотрит, а правильно ли мы там все распределили.
0: И эта информация размещается на сайте, да? Да. То Ну, есть проверить вообще не проблема. (свят) Ну, У
1: нас вообще, Настя, я не знаю, кто-то из... Я вот, кстати, не знаю, может быть, кто-то из фондов тоже так делает, но мы ежедневно выкладываем в ленту новостей на нашем сайте все выплаты, которые были в фонде. Даже небольшие. Купили билет. Там оплатили лекарства, оплатили лечение, не знаю, оплатили продукты питания. Это вот прям лента, она вот каждый-каждый-каждый день там все идут платежи. Дальше можно открыть ежемесячный отчет, посмотреть как бы больше, ну так, сгруппированные да, расходы, доходы фонда. Сравнить все эти статьи, пожалуйста, посмотреть, сколько фонд тратит на административные расходы сколько на программы тратятся? пожалуйста, посмотрите, проанализируйте, потом можно открыть ежегодный отчет посмотреть.
0: А государственный контроль существует какой-то вот специальный для фонда?
1: Ну, во-первых, есть отчетность Министерства юстиции, да, ежегодная минюст, да, потом есть проверки от минюста, которые тоже по плану там минюст проводит, есть контроль. Налоговый есть контроль. Если, например, фонд занимается деятельностью приносящей доход, это не запрещено, можно, например, продавать сувениры. Заплатить с них налоги, да? Ну, тогда вот
0: налоговый контроль, пожалуйста. Mm-hmm. Тоже есть. Ты рассказала о многих проектах. Ты не рассказала про самый мой любимый про регату. Расскажи, про регата, пожалуйста, да.
1: У нас, кстати, несколько таких вот проектов, так скажем, которые уже стали визитной карточкой фонда. И один из них благотворительная регата. В этом году пятый раз мы будем проводить благотворительную регату. И тут такой получилось такой матч между благотворителями фондом и яхтсменами Санкт-Петербурга. Вот изначально, когда проект зарождался, вообще как он появился, к нам в фонд пришел один яхтсмен Никита Бриллиантов. Он говорит: "Ну у меня денег вот так особо как- как-то нет, вот фонду помогать. Что- я что-то хочу чем сделать быть, такое, чтобы фонду была могу. польза". И мы тогда придумали что он будет проводить мастер-классы на своей яхте. А яхта у него очень красивая, 75-го года рождения. Мы стали продавать билеты на вот этот его мастер-класс, по-моему, по полторы тысячи рублей. Вот он выходил в море, брал там 5-6 человек, а эти деньги поступали в фонд. И вот у нас как-то первый год он вот так катал-катал. Ну, мы там, не не помню, тысяч 50, наверное, за лето собрали. А вот он приходит и говорит, ну, что-то мы мало собрали, а времени столько потратили.
0: Здесь, вот мужской подход не Да, да, время только надо потратили.
1: Давайте, говорит, что-то другое сделаем. Давайте сделаем благотворительную регату. Такие, как что? Ну вот давайте. И он смог собрать всех остальных их цменов в клубе, поговорил с ними, говорит, давайте вот один день в году. Мы благотворительно помогаем фонду, потому что по сути это волонтерский фандрайзинг. Они волон, Яхтмены в данном случае, они волонтеры. Они на своих лодках, они берут команду, которую они выводят в акваторию Финского залива, и там происходит регата, состязание, да, морская битва. Вот. Но к этому нужно было еще как-то. А как деньги собирать с этого, да, вот как? Вот эти команды, которые к нам приходили, они дел- делают взнос за то, что они участвуют в регате. Он у нас, по-моему, с самого начала как был, 100 тысяч, так вот и остался до сих пор. Но потом мы придумали фишку, что а давайте во время регаты иду тоже собирать деньги, и какая команда больше соберет денег, та и победит. Mm-hmm. Вот в итоге получилось так, что спортивный результат и финансовый результат, и когда их складываешь, появляется победитель. Ну, вот как бы методом сложения uh-huh. да, 10 баллов за спортивный результат, 10 баллов за финансовый результат, и появляется победитель. И это оказалось так заразительно. Люди просто там Ой, давайте эта команда, мы хотим за нее. Вот мы хотим, чтобы она победила. Вот сюда тысячу переводим, сюда тысячу. В общем, ну, вот в прошлом году мы собрали 3 миллиона рублей, почти три миллиона рублей два uh-huh. девятьсот. То есть это это очень заразительно, это очень увлекательно. И, ну, конечно, заезженное слово уникальное, да, но тут вот правда подходит это слово, потому что, ну, правда, такого больше нет. Я не знаю, в мире, может быть, есть какой-то похожий аналог, но в России точно нет. Чтобы вот так соревноваться, спортивный результат и финансовый результат, и чтобы это было в море и на яхтах, Ну, просто. Ну, и физически, наверное, у нас все-таки есть акватория Финского залива. Да, надо ну, это уже
0: использовать. Да, конечно. Вот я помню, два года назад я в регате участвовала как раз-таки, и там на вручении уже наград пришел мальчик, которому как раз за счет средств регата было протезирование. Да, эндопротез. Это Влад Важенин. Причем мы ему, по-моему, собирали деньги
1: на самой первой регате. Mm. В этом году он тоже звонит и спрашивает, а когда регаты, то я буду обязательно. Mm-hmm. Приходят наши дети, приходят, и не только он один.
0: А помимо вот любимой работы, какое хобби есть, как ты расслабляешься?
1: Ну, я, ну, во-первых, я хожу на йогу.
0: О, йога, да.
1: И в этом году я еще стала ходить на групповой сайклинг. А, это на велосипедах. Да, да, да.
0: Ну, это мощно, ты
1: выносливая вообще да? Ну, вот я сейчас стараюсь ходить два раза на сайклинг в неделю, и три раза я хожу на йогу. Не всегда, конечно, у меня получается, я сейчас расскажу идеальную свою неделю, когда я каждый день хожу на спорт. Ну, не всегда так это получается. Но тем не менее я к этому стремлюсь. Да. Ну, тоже надо как-то сбрасывать какую-то энергию, поэтому угу. я стараюсь да, спортом заниматься.
0: А семья поддерживает вот. да, не в части по... спорта, а вот, ну, вот, в, да, в части работы. На работу,
1: ну, да. поддерживает, конечно. Хотя, это тоже был такой трудный путь угу. вот, поддержки. Особенно, когда первые вот годы я работала, очень много было, правда, работы. Угу. И делегировать некому было. И я, кстати, училась делегировать, mm-hmm. потому что это кажется, что вот берешь сотрудников, и ты им отдаешь какие-то nee, вещи. Нет, это тяжело. Это очень да. трудно. И-э- и потом ты начинаешь опекать и контролировать каждое телодвижение. Вот-вот. Сейчас у меня такая команда, вот, слава богу, я им очень благодарна, что мне не надо контролировать каждый там мгно- мгновение, да. Каждый понимает свои задачи, каждый делает свое дело и делает очень качественно. Угу. Я прямо очень благодарна за то, что они сейчас в фонде работают всем людям, всем своим сотрудникам. Ну, команда ⁇
0: это очень важно, действительно. Да, да. Сейчас задам тебе вопрос, который задаю угу. каждой своей гости. Кто такая современная женщина?
1: Ну, наверное, все-таки сейчас современная женщина ⁇ это та женщина, которая делает то, что ей приносит удовольствие. Будь это семья, то есть если ты погружен в семью и занимаешься только своей семьей и любишь то, что ты делаешь, значит ты реализу... реализуешься там. Да? Если ты любишь свою работу и у тебя нет семьи, то это тоже ок, это тоже хорошо. Главное, чтобы ты был счастлив, да, внутренне, чтобы у тебя было удовольствие от того, что ты делаешь, от того, кто ты есть, чтобы было принятие себя, понимание, что у себя один такой да
0: ну, самый близкий человек
1: себе это ты сам ну, вот если ты себя принимаешь любишь и делаешь то что тебе нравится и то что тебе приносит удовольствие но ну, это наверное не только в женщинам относится но и к вообще для человека, для кажется, человека. Это, это неплохо да когда ты делаешь то что
0: э, то что нравится отлично Сегодня у меня в гостях была красивая, счастливая женщина, современная Современная, женщина, которая делает то, что любит, и то, что приносит ей удовольствие, Юлия Божина. Юль, спасибо большое за замечательный разговор. Спасибо. Спасибо.